0: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mantal. I den gode gamle. Det var, det var den, man læste, da jeg var barn. At verden skulle skrives i mantal. Øh, det, øh, jeg ved måske ikke rigtigt, hvad det, hvad, hvad det helt betød, men, men, men jeg ved ikke med jer, men, men lige, der, lige der, da man begyndte at læse den der, juleevangeliet. Så, 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 så vejer der, og jeg er der stadigvæk. Når, når, når vi læser det der, så er der. Fuldstændig. Dufter kalkuner og flæskesteg. Brunkartofler. Mm. Hyggelig stemning. Og varme følelser. Det er forventning, det der. Den der, den der, den der række af bogstaver og sætninger. Den der, det, det så er der. Øhm. Det gør noget ved mig, den her indledning til juleevangeliet. Hver eneste år. Øhm, og jeg er godt klar over, at, at der er mange, som der måske ikke har den samme følelse. Øh, I det her, det afhænger jo af, hvilken baggrund man kommer fra. Har man, har man mistet et kært familiemedlem i julen, så er det nok det, man bliver mindet om. Eller har julen været alt andet end en flæskesteg og hygge? Jamen, så tager det nok smag af det. Men fællesnævneren her, det er, at ordet skaber noget. Tider skaber stemninger, følelser, fornemmelser i os. Og uanset hvordan du ser på julen, så er julen skabt til at vække noget i os. Ikke noget dårligt, men noget godt, fordi julen er en fejring. Og jeg ved godt, at, at forbrugersamfundet... Øh, efterhånden har fået overtaget, og man, man, man mere og mere går i retning af, at jul kræver mere af dine pengepunkter, end det kræver af dit hjerte. Men lad os nu lige vende tilbage til udgangspunktet. Det er advent. Advent. Og advent, det betyder sådan set egentlig bare, eller det betyder forventning. Øhm, og hvad er det så egentlig, vi går og venter på? Og som præst, så vil jeg jo øh, med det samme sige, Jesus! <laughs> vi venter på Jesus. Yes, fordi de julen, det handler om Jesu fødsel. Ham, som skal komme. Ham, som frelser hele verden og bringer fred og orden i kaos. Og det er rigtigt. Det er det. Men øh, ofte i vores fortravlede hverdag, så er billedet måske alligevel noget andet. Hvad er det egentlig, vi går og venter på? Hvad er det egentlig? Julen, den er jo som oftest mere travle end resten af den travle hver dag, ikke? Så hvad er det, vi venter på? At, at vi får mere tid? At, 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 at børnene flytter hjemmefra? At vi lige får ordnet det der presserende, den der presserende opgave, sådan så vi kan komme videre til den næste presserende opgave? Mm. Giver vi os tid til at bare sætte os ned? tillader vi os selv bare at være i forventningen? Og nyde den. Nogle gange, så kan, det være, så, så, så kan det måske være en endnu svær opgave, end, end alle, de, alle de andre opgaver, der ligger og venter, at sæt, sætte os ned og, og, og nyde noget. Især fordi der ligger en masse andre opgaver og venter. Ikke? Vi venter på bedre tider. Og vi venter måske netop på bedre tider, når de gode tider måske i virkeligheden ikke ligger ude i fremtiden, men, men er let, netop lige nu, hvis bare vi gerne lidt tid. Da Jesus han, han, han besøgte Martha og Maria, øhm, og Martha, Martha hun farer rundt og, og skulle opvare Jesus, så for at alting var i orden osv. Så sådan så han cirka lige, lige, lige sådan 10 minutter før man skal have gæster, men vi kender det sikkert alle sammen godt derhjemme. Ikke? Så far man rundt og så. Øh, og det var den af Jesus det her. Wow. Øhm, så sætter Maria jo bare ved Jesus fødder og lytter til hvad Jesus han siger. Og hvem er det i Jesus, han i rettesætter? Det er Martha. Han siger, slap nu af, Martha. Du, du bekymrer dig. Du, du bekymrer dig unødt. Se på Maria. Fordi Martha, hun sagde, det kan hun ikke lide. Altså, prøv, vi skal have dækket bord, vi skal have videre. Men, men Jesus siger, det Maria har valgt en god del. Du, du gør dig alt for mange bekymringer. Så det er jo i sig selv ikke bare en, det er jo ikke en tid i sig selv, der bare skal overstås. Jo, det er det for børnene måske, fordi de, det, det er juleaften, og så, så kører den. Men, men alligevel, der er måske alligevel noget hent nu, eller der er noget hent nu, fordi hvis hele julen bare var julaften og adventsiden ikke var her, så ville julen blive tam. Vi skal forvente gode, vi skal forvente Herrens komme. Og ikke kun som det lille Jesusbarn, eller hans genkomst, men også det, som helgen minder os om i dag. Fordi forventningen i sig selv har rent faktisk noget at byde på. Nu er vi ikke kommet helt til jul nu, vi, vi er jo før jul, og derfor så skal vi også kigge på beretningen før jul i, i Lukas -evangeliet, fra Lukas 1. Fordi der fortæller, der fortæller bibelen os lidt om, hvad der gik forud, Øhm, og ja, du kan følge med i Lukas 1. Øh, jeg fraserer bare lige lidt her. Øh, der hører vi nemlig om, om Elisabeth og Zacharias. Øh, og om, hvordan de er barnløse. Men en, en engel viser sig for, for Zacharias øh, på, på et tidspunkt her. Øh, han, var, han var præst ved templet. Og, og han har fået æren af at bringe ind, øh, ind i, øh, i, i det allerhelligste med. Og, og det var der sådan noget, der foregik ved lodetrækning. Og, og der faldt loddet lige på ham. Det var egentlig heldigt nok. Øhm, og så står han derinde. Og pludselig så står der egentlig foran ham. ærke Gabriel står foran ham. Og han får at vide, at øh, Elisabeth, hun skal blive gravid. Og øh, hun skal føde en søn. Og den her søn som hun skal føde. Han skal bane vejen for den kommende Messias. Og jeg tror, det passer nok meget godt. Han må have været en lille smule, en lille smule forundret, ham og Zacharias der. Fordi han, han er sådan lidt... Jamen, Elisabeth og ham var, var ved at være sådan lidt oppe i, op i alderen. Og det der med børn, det var, det var sådan sager blot. Og hun havde jo også ligesom været, 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 været ufrugtbare hele sit liv. Så han, han, han tror ikke rigtigt på, på hvad, hvad englen her siger. Han sådan lidt ah. Og, og derfor så, øh, så, så gør englen ham stum, fordi at han ikke tror på ham. Han står en engel foran en og siger nogle ting. Jeg tror endda ikke, at han siger, prøv lige at høre, at jeg har stået foran Guds ansigt. Hallo? Og, og, og det, jeg viderebringer til dig, det er direkte fra Gud, og du tror ikke på mig? Godt. Vi lukker lige munden på dig, og så, øh, så kan du få lov til at tale igen, når du har fået en søn. Okay? Godt. Så er vi klar. Og ganske eller ikke, så bliver Elisabeth gravid. Det, det er jo sådan nærmest et mirakel. Og, og barnet er jo ham, som vi senere kender som Johannes Døberen. Det er ham, som, som, som døbte Jesus. Og to, øh, fem måneder senere, der går sig 5 fem måneder, så kommer englen også til Maria. Og hun, og hun får at vide, at hun også skal blive gravid. Og få en søn, som hun skal kalde Jesus. Og han skal kalde Guds søn. Han skal blive en evig konge. Bare stort. Fantastisk. Og Maria, hun, hun er også en lille smule, okay, men hun tager imod. Hun siger, yes, det vil jeg gerne, hvis det er det Gud, han, han har for mig. Det vil jeg gerne, rigtig gerne. Øhm, men hun er lidt bekymret, fordi der er lige det med, at hun er jo ikke rigtig gift. Hun er godt nok forlovet, men, men... og man kan sige, at i, i dag, så, så, så er det måske ikke så, så, så mærkeligt at få børn, når man ikke er gift, men, øh, men dengang, så kunne man rent faktisk blive forlovet. Æh, forlovet. Ja, man kan blive slået. Det kan man kan blive slået <laughs> Man kunne blive slået ihjel som kvinde, hvis man blev gravid uden for ægteskab. Noget andet øh, øh, ting ind i dag. Så, så hun var noget bekymret, øh, men, øh, men hun tager hun så op til. Øh, øh, nej, ingen fortæller så hende også om om Elisabeth, som efterhånden er jo så er i femte måned, øh, og om om Sakarias og og, og det, det hele falder til ro. Hun øh, engang siger frygt ikke. Jeg skal, der skal nok blive sørget for dig. Og hun tager op til, til, til Elisabeth og Zacharias, og der bliver hun så nogle måneder Maria her. Og Elisa, Elisabeth, hun bliver mega glad for at se hende. Det er, det er da Maria hun hilser på hende, så, så, så hopper barnet inde i maven på Elisabeth. Sådan som om, at Johannes der, Johannes døber, han allerede ved gang Øj, der kommer Jesus, ved hvad der skal ske. Og Elisabeth, hun bliver fyldt af heligånden, og så begynder hun bare og altså, der står at hun og råbte. Øhm, og hun siger, hvordan kan det foråndes mig, at min herres mor kommer til mig? Eller hvis vi skal lidt mere nudansk. Hvilken ære det er, at min herres mor kommer til mig? Bare. Jeg er virkelig glad. Og herefter så kommer det, man kalder for Marias lovsang. Hun lovpriser Gud. Øhm, og der sker flere ting her i den her, den her, den her passage her. Da Johannes bliver født, der får Zacharias sin stemme igen, og han begynder at, at profetere ind over ham. Tale godt om, 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 om Johannes. Fortælle, hvad det er, der skal ske. Og da jeg læser det her i, 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 i Lukas 1, så står det klart for mig, at, at det her, den her passage, det er den sande advent. Det her det er det advent. Øhm forventningen til Herrens komme. Der er så meget begejstring i de her verser. Man, man, man burde, jeg, det er jo måske fordi det er for langt, men man burde simpelthen læse det sammen med juleevangeliet, for det er fantastisk. Der er så meget begejstring i det her. Og vi skal måske forstå baggrunden for det her. Fordi at i den her tid her, der har Israel været i en periode på 400 år, hvor der ikke har været nogen profeter overhovedet. Det vil sige, at de havde ikke hørt fra Gud i 400 år. Malachias, altså han var den sidste profet, og, 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 og så er det først igen, først igen her i, i det nye testament, at der begynder at ske noget. Man kalder det for den intertestamentale tid. Man kan også bare kalde det for de 400 tavse år. Det er der også nogen, der gør. Jeg har ikke lyttet eneste ord fra Gud. Det vil sige, at der er generationer, som der er døde, Generationer, der er født, generationer, der er døde i den her tid. Uden at have hørt noget. Bare har været i, i, i det her. Uden at have hørt et ord fra Gud. Og nogle gange tænker jeg, at vi, vi kan blive tålmodige, hvis vi ikke oplever noget i, i et år. I 400 år! Det vil sige, Maria og Josef, Elisabeth og Zacharias og flere andre. Der er ikke nogen af dem som der har kendt til det her vi kalder for profetisk ord, der hvor Gud taler til, til, til sit folk. De har kendt til det i hele deres levetid. Og pludselig så står der en engel. Nu sker der noget. Og Johannes han skal blive den første profet i mange mange år. Og sådan, hvis man nu skal opsøge hvad er det de oplever her? De oplever håb. Der er håb. Håbet tændes. Og jeg tror, det er ganske centralt i det her. Vi har et håb. Paulus han taler i Romerbredet om det håb, vi får, når vi kommer til tro, og om, hvor vigtigt det er at holde fast i det håb. Glæde sig i det. Håbet kom til verden. Og det er det, Advent handler om. Derfor er det også vigtigt at være i den her forventning. Fordi håbet er vigtigt. Og det er håb og glæde over det liv, som er os, os givet, og, og endnu mere livet i evigheden med Gud. Og det nuværende liv, det er, det er bare en skygge af det, der skal komme. Men det giver os håb nu, endnu ud. Og jeg, jeg tænker, at håb, det er sådan lidt ligesom ilt. Øh, uden det, så dør vi. Og det, man behøver ikke engang at, at være særlig tronet for at, at erkende det. Der er lange studier i psykologien, som handler om, hvad håb betyder for mennesker. Og de er ikke i tvivl. Vi har brug for noget håb på som mennesker. Det er ikke uden grund, at Paulus han, han, han skriver om, at de her tre elementer, blivende elementer, tro, håb og kærlighed, ikke skal forgå. Fordi de er essentielle. Og hvis man har talt med et menneske, der har mistet håbet, så ved man, hvor meget det betyder. Det er jo ikke, det er jo ikke også ubekendt, at, at selvmordsraten i den her tid er den højeste på hele året. Blandt andet, fordi mennesker har mistet håbet. Og måske netop, fordi de bliver mindet om det. De dør uden at har fundet det sande, sande håb, og det er paradoxalt. Når man tænker på, at dette er håbets tid. Det er nu, der er håb. I Kristus finder vi det evige håb. Og vi bør værne om den for, 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 forventning her. Jeg kan godt lide det hårde der. Jeg kan ikke selv få sådan noget mere. Uh, Johan, Johannes Støberen, Det skal fortsætte Johannes Støberen. Uh, senere i liv så kommer han i fængsel. Og det kommer til at koste ham livet. Uh, men mens han sidder der, så sender han bud til Jesus. Vi kan læse om det i Matteus 11,3 med spørgsmålet. Er du den, som kommer? eller kan vi vente en anden. Og nu er der flere tolkninger på det her, den, den her passage, og jeg skal ikke gennemgå dem alle sammen systematisk. Uh, Hvorvidt det var Johannes, som der tvivlede i sin afmagt, altså, er du virkelig, jeg har brug for at vide, om du er ham, eller, eller om det var, fordi han ikke forstod Jesu metoder, eller om han egentlig bare sendte sine disciple til Jesus, fordi de selv skulle styrkes, i deres tro. Uanset hvad, så, så er det, så ligger der et håb i det her. Er du den? Fortæl mig, du er den, som skal komme. Jeg har brug for at vide det. Vi har brug for at vide det. Og... Øh, Jesus han siger til Johannes' disciple, som er kommet til ham, gå, gå tilbage til Johannes og fortæl om, hvad der er, I ser. Blinde ser. Øhm, døde står op. Spedalske bliver helbredt. Evangeliet forkyndes. Eller som vi læser i Apostlenes Gerninger 1, hvor Jesu disciple de står og kigger efter Jesus. Han er lige uh, blevet taget tilbage til himlen, og de står, hvornår kommer han tilbage? Øhm, og pludselig så står der, så, så, så står der nogle engle band, og siger, siger, Hvorfor står jeg og ser op mod himlen, Galileer? Øhm, den Jesus, som er blevet taget, taget fra op i op til himlen, skal komme igen på samme måde, som jeg har set dem for op til himlen. Og nogle gange kan det synes, at vi måske stadigvæk bare står og, og kigger. og flyver du af? <laughs> og der er selvfølgelig også håb i det. Men, men i stedet for også at og, og, og huske på at glædes i det her håb, som er nu, i det, som er nu. Fordi vi skal jo også ud med det her glade budskab. Jesus skal nok komme, når tid er. Men håbet skal holde os til en. Det er håb, som vi selv fik, da vi kom til tro. Og det bliver fedt, når vi når målet. Og vi skal have det for øje. Men vi er også nødt til at holde øje med vejen, så vi ikke snubler. Så, til sidst, adventstiden. Det er nu. Men adventstiden er ikke begrænset til nu. Vi kan godt tillade os altså at leve i advent hver dag. Hele året. Hver eneste dag. Fordi det er netop det håb, som er os givet. Amen.